0: Este gran texto del andar digno Merece nuestro estudio fiel diligente Porque revela una verdad básica Que necesitamos considerar Aquí está La vida cristiana No es cuestión de lo que usted hace primero Es cuestión de quién es usted
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras Dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. El ejército castiga la conducta impropia de su personal, esa conducta inadecuada que afecta el carácter del soldado, dando una impresión y testimonio desfavorable. ¿Por qué en la disciplina castrense son tan estrictos con la conducta impropia de un soldado? Bueno, el andar de un soldado refleja el estándar de la institución a la que representa. Por eso John MacArthur nos enseña que ese estándar también aplica a los cristianos, quienes son llamados como embajadores de Cristo. En la serie, Caminando al paso del andar cristiano, en gracia a vosotros. En
0: nuestro estudio actual del libro de Efesios, nos encontramos en el cuarto capítulo, los primeros tres versículos. Realmente los primeros seis versículos son una unidad y podríamos titular esta unidad entera el andar bajo de nuestra posición alta. Los primeros tres capítulos de Efesios tratan con nuestra posición y ahora los últimos tres con nuestro andar. Y Pablo presenta eso en la apertura de este capítulo. Pablo comienza, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este gran texto del andar digno realmente merece nuestro estudio fiel diligente. Porque revela una verdad básica que necesitamos considerar. Aquí está. La vida cristiana no es cuestión de lo que usted hace primero. Es cuestión de quién es usted. Ese es el corazón de todo. Y usted notará aquí que Pablo dice, andéis digno. Y andéis, como hemos estado diciendo, es, es la idea de conducta diaria, es la idea de vida diaria, es la idea de vida cotidiana. Lo que usted hace, ¿cómo vive usted? Pero lo que me parece más interesante es que cuando él dice, andéis digno, aquí está cómo, él nunca explica una acción, él nunca explica una obra y él nunca explica una obra, lo único que él explica es una actitud. Porque el andar digno no es tanto cuestión de lo que usted hace, como lo es cuestión de lo que usted es. Hay bastantes personas que pueden hacer las obras y no ser la persona. Esa es la hipocresía de la que la Biblia habla. Es posible tener lo que yo llamo fruto de acción. El fruto de acción, el fruto de labios, alabanza en hebreos. El fruto de abnegación, dar, filipenses 4. El fruto de Romanos 1, ganar a alguien a Cristo. El fruto de Colosenses, todas las buenas obras. Es posible tener el fruto de acción sin el fruto de actitud. ¿Sabe usted cuál es el fruto de actitud? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es fruto de actitud. Ahora observe, si usted tiene fruto de acción sin fruto de actitud, eso es legalismo. Y entonces cuando Dios habla del andar digno, no comienza con la acción. Eso va a venir después en el capítulo. Comienza con la actitud. ¿Entiende usted eso? Nuestra vida cristiana opera de esta manera. Comienza con el Espíritu Santo. Él opera a través de la actitud y la actitud produce la acción. Entonces, ¿qué sucede? Andar digno. ¿Qué significa eso, Pablo? Significa humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todas esas son actitudes. Todas esas son gracias internas. ¿Sabe una cosa? Para muchos cristianos no entienden esto. Para muchos cristianos realmente andar, el andar cristiano, realmente vivir la vida cristiana significa ir a la iglesia o colocar dinero en la ofrenda o ser dueños, o inclusive ocasionalmente leer una Biblia, o no decir malas palabras, o no emborracharse, o no cometer un crimen, o lo que sea. Hay muchas personas que ven esa definición externa de conducta de prescripción como el hecho de cristianismo cuando eso simplemente es la manifestación de ello. El asunto bíblico no es lo que hacemos fuera de lo que somos. Es lo que somos que resulta en lo que hacemos, y eso es lo que Dios está buscando. Entonces Pablo dice... ¡Anden digno! Y él está hablando entonces inmediatamente después de eso, de las actitudes que hacen eso posible. Ahora, para dar el bosquejo con el que comenzamos aquí, el primer versículo lo llamamos el llamado al andar digno. En el versículo 1, Pablo simplemente da una exhortación basada en los primeros tres capítulos llamándonos a andar como es digno. Después, en los versículos 2 y 3, tenemos las características del andar digno. Si debemos andar como es digno, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se manifiesta a sí mismo? Y aquí él da cinco actitudes internas. Después el cierre en los versículos 4 al 6, esta sección de apertura, con la causa del andar digno. El llamado, las características y la causa del andar digno. Ahora, ¿qué hemos descubierto? Hemos visto el llamado al andar digno y hemos visto su urgencia que está basada en quienes somos. Pues, en el versículo 1, después vimos las características del andar digno, versículos 2 y 3. Y le dije que hay cinco gracias internas que manifestarán un andar digno, una vida digna. Cinco cosas que nos llevan a andar digno dignamente versículo 2 toda humildad y dijimos que significa humildad total el andar digno comienza con humildad total dijimos que la humildad total es la ausencia de egoísmo la ausencia de la ausencia de egoísmo es el meollo de la vida cristiana es el meollo del andar digno entonces hablamos de humildad vayamos a la segunda palabra aquí en el versículo 2 con toda humildad y mansedumbre la humildad produce mansedumbre estas cinco virtudes son progresivas. Una produce la otra y usted no puede tener mansedumbre sin humildad. No hay una combinación tal como la soberbia y la mansedumbre. La mansedumbre no se lleva con la soberbia, son mutuamente exclusivas. La mansedumbre es un resultado de la humildad. En donde hay humildad habrá inevitablemente mansedumbre. Donde hay mansedumbre habrá paciencia. Donde hay paciencia habrá una paciencia que ejercen unos a otros en amor. Y donde esas ocurren habrá una solicitud en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto es algo progresivo. Esto es un movimiento hacia la meta. Vemos entonces que Él nos llama a la mansedumbre. Si vamos a andar como es digno, como los hijos exaltados del Rey, si vamos a andar como es digno, como hijos de Dios, como herederos del reino, como herederos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales para siempre, debemos hacer eso en mansedumbre. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Es interesante cómo el mundo la define, porque el mundo no la entiende. El diccionario dice, la mansedumbre es una deficiencia en valentía o una deficiencia de espíritu. Y como puede ver, Hablando humanamente, la mansedumbre se manifiesta así. Ahora, si usted ve, Gálatas 5, usted ve que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Cuando la mansedumbre verdadera es producida por el Espíritu de Dios, es una virtud de valor, es una virtud crítica. Pero la actitud de mansedumbre humana fuera de la energía del Espíritu Santo es vista por el mundo como cobardía, o timidez, o ausencia de fortaleza. Pero ese no es el término bíblico. Hablemos de lo que significa. Si voy a ser manso, escuchen, amados, ustedes ni siquiera pueden andar, el andar digno sin humildad, y ustedes no pueden andar, el andar digno sin mansedumbre. Entonces, más vale que aprendan lo que es la mansedumbre. Mansedumbre, prautés, de la forma praus. Praus es la palabra mansedumbre. Se refiere básicamente a algo que es gentil y suave. Significa ser gentil de corazón, suave. Lo opuesto de una persona que es vengativa, que busca la venganza, o que busca ponerse a cuentas, o que busca vengarse de algo que alberga resentimiento, o amargura o reacción en contra de otros. De hecho, es lo opuesto a la venganza. Con frecuencia se define de esa manera. Es lo opuesto a la venganza o lo opuesto a la violencia. Podríamos decir que es una sumisión callada, dispuesta a Dios, una sumisión callada, dispuesta a otros, sin la rebelión y la venganza, y el buscar el interés personal que caracteriza a un hombre natural. Ahora, permítame entrar a la definición un poco más en profundidad. Es un espíritu suave, gentil, que no se venga, que no es violento. Es usado en el lenguaje secular de varias maneras en algunas de las fuentes griegas antiguas. Es usada para hablar de una medicina suave, como un tranquilizante. Es usada para hablar de algo que calma y tranquiliza el espíritu. También es usada de una brisa gentil, la brisa gentil, fresca, que soplaba, en donde estaba una colina cálida y refrescaba a la gente ahí, es usada también para hablar de un potro que ha sido quebrado y ahora es manso y dócil, y cuyo poder y energía pueden ser canalizados para propósitos de beneficio. Entonces, es una palabra que habla de gentileza, de un tipo suave, que calma. Los griegos seculares la usaban para gente que decían que eran amigables o tiernos de corazón o agradables o suaves. En contraste a ser violentos, duros. Es un sentido de quietud. Es característico sobre todo de Jesucristo. En Mateo 11, 29, Jesús dijo, Soy manso y humilde de corazón. Cristo fue manso. Es una característica piadosa. De hecho, en Sofonías, capítulo 2, versículo 3, el Espíritu Santo dice, Buscad la mansedumbre. Buscad la mansedumbre. Ahora, el término es usado, por lo menos... 12 veces en el Nuevo Testamento. Para usted, la mansedumbre como virtud es exaltada en el Nuevo Testamento. Podríamos llevarlos a Gálatas 5.23, el fruto del espíritu mansedumbre. En 1 Timoteo encontramos un principio maravilloso. Mas tú, oh hombre de Dios. Si realmente vas a ser un hombre de Dios, y aquí de nuevo es casi como el andar digno. Si realmente vas a vivir la vida, dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero creo que es tan importante añadir esto. La mansedumbre no significa que usted es un cobarde, porque la siguiente frase es, pelea la buena batalla. Escuche, una persona mansa es todo menos un cobarde. Una persona mansa va a pelear en cuanto hay que pelear por la causa correcta. Una persona mansa inclusive se enoja, se indigna por la causa correcta. La mansedumbre es un espíritu suave, gentil, callado, agradable. Es una actitud calmada, que no se venga, que no se amarga, que no reacciona, que no se defiende, que no busque imponer su voluntad, excepto cuando debe enojarse. Y entonces la mansedumbre realmente se enoja. Y le voy a mostrar cuándo es eso, en unos cuantos momentos. La palabra también es usada en Santiago, capítulo 5 y en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es realmente sabio? Dice usted el hombre con el doctorado en filosofía, no o el hombre que ha estudiado todos los libros. No, un hombre sabio, un hombre con conocimiento real, muéstrelo a partir de una vida buena sus obras en sabia mansedumbre. Es el hombre manso. Él es el sabio, el que es manso. Entonces la mansedumbre es una virtud exaltada una y otra vez en el Nuevo Testamento. No es la ausencia de enojo en absoluto. Porque él dice en una ocasión la mansedumbre... Y se voltea y en la siguiente frase dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, la mansedumbre pelea. Pero observe esto. La mansedumbre, podríamos decir, es poder bajo control. Poder bajo control. Cuando usted tiene humildad, ahora escuche. La verdadera humildad se vacía de mí mismo. No me interesan mis propias causas. No me interesan mis propios éxitos. No me interesa mi propia fama. No me interesa mi propia ganancia. No me interesa mi propia reputación me he despojado de mí mismo, entonces la mansedumbre es un resultado. Es un resultado de una voluntad quebrantada, de un quebrantamiento delante de Dios. Pero no es la destrucción del León, es el domar al León. ¿Entiende usted eso? No es la destrucción del León, sino el domar al León. Toda su fortaleza está ahí, todo su poder está ahí, toda su energía está ahí, todo su potencial está ahí, pero está bajo el control del amo. Algo totalmente diferente, ver a un león libre en el continente de África, que ver un león bajo el control del domador de leones en el circo. Ese león con toda la misma ferocidad, la misma energía, la misma voluntad, el mismo poder, la misma fortaleza, pero siempre bajo el control del amo. Y entonces así es con la mansedumbre. Ya no está el león en usted y el león en mí busca su ganancia. Ya no busca su propia presa, ya no busca sus propias causas. Ya no tiene libertad de alcanzar sus propios fines, sino que es sumiso al control del amo. No es perder su poder, sino que es domar su poder. Lo mismo es el caso de la ilustración en el griego secular del caballo. Mientras que el potro está libre y es salvaje, su poder está fuera de control y no sirve para nada. Cuando su poder es traído bajo control, puede ser usado para propósitos benéficos. Cuando el viento sopla en la fuerza de un huracán, no tiene función más que destruir, pero cuando sopla en una brisa silenciosa hace girar el molino y el molino bombea el agua que hace que el cultivo sea regado que alimenta las masas de la humanidad y entonces así es cuando el poder está bajo control es cuando es útil dentro del corazón del creyente hay un león y ese león tiene todo derecho de rugir y ese león tiene todo derecho de reaccionar y ese león tiene todo derecho de dar un zarpazo pero no en base a esas cosas que son a su propia discreción, sino únicamente bajo la dirección del que gobierna su voluntad, el amo, el Señor Jesucristo mismo. No piense ni por un momento que la mansedumbre es indiferencia, o cobardía, o debilidad, o timidez. No lo es. No es impotente, no es cobarde. Jesús no fue impotente, ni fue cobarde, pero Jesús fue manso. Permítame decirle algo. ¿Sabía usted que usted tiene el derecho de enojarse? Es correcto. Usted tiene todo derecho de enojarse. De hecho, en Efesios 4.26 dice, «Airaos, airaos». ¿Sabe usted eso? Ahora asegúrese de que usted lea el resto del versículo. «Mas no pequéis». Está bien enojarse, pero no pecar. Lo que dice que hay cierto tipo de enojo que no es pecado, ¿verdad? Hay un enojo que no es pecado. Dice usted, ¿qué enojo es ese? Es el tipo correcto de enojo. Enojarse por la razón correcta. Usted puede estar enojado por la razón correcta o por la razón equivocada. En un caso es poder bajo control, en otro caso es poder fuera de control. La Biblia conoce estas dos opciones. De hecho, en Proverbios capítulo 25 y en el versículo 28, leemos acerca de poder fuera de control. Proverbios 25, 28 dice esto. El que no gobierna su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. Aquí hay un espíritu que está totalmente fuera de control, fuera de control y como consecuencia vulnerable. Cae en todo fose, toda tentación, todo fracaso, toda debilidad. Él no tiene dominio propio. Él no gobierna su propio espíritu. Eso es enojo fuera de control, poder fuera de control, no mansedumbre. Por otro lado, retrocediendo en Proverbios al capítulo 16, el versículo 32, dice esto. El que gobierna su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Entonces, Proverbios 16 es una persona que gobierna su espíritu. En otras palabras, el espíritu está ahí, el poder está ahí, el león está ahí, la energía está ahí, el potencial está ahí, pero está bajo control. Por otro lado, el mismo poder, la misma energía, la misma fuerza fuera de control no crea nada más que caos y pecaminosidad. La gente que se enoja por todo está fuera de control, no conoce nada de mansedumbre. La gente mansa controla sus energías, controla sus fortalezas, controlan al león que está en ellos, de tal manera que sólo ruge cuando debe rugir, sólo da alzar paso cuando debe. Ahora, permíteme darle algunas cosas más antes de que entremos en retratos bíblicos. Cuando Aristóteles discutió estas cosas, él nos dio algunas definiciones muy útiles de las palabras en su día que nos ayudan a conocer lo que la palabra bíblica significa. Al escribir en ética, su obra de la ética, él habló de esto. Para Aristóteles, esto era lo que él creía. Las virtudes de la vida, esas son cosas buenas. Las virtudes, las actitudes correctas de la vida fueron definidas como el punto medio entre el exceso y la deficiencia. De este lado está la ausencia de algo. Por acá está el exceso de esto y la virtud está en medio. Y él procedió a dar muchas ilustraciones de eso. Por ejemplo, Aristóteles dijo esto. La valentía es la virtud en medio entre la cobardía, la cual es la deficiencia de valentía, y la necedad, la cual es el exceso de valentía. En otras palabras, una persona que es demasiado valiente se va a matar. Es una necedad. Una persona que no tiene valentía no es nada más que un cobarde. La virtud está en medio. Aristóteles dijo la generosidad, por ejemplo, es una virtud. Es la virtud que está entre la avaricia que no quiere compartir y el desperdicio. La generosidad es la virtud que está en medio. Después Aristóteles dijo la mansedumbre es la virtud que está en el punto medio entre la indiferencia, la apatía, la debilidad, la cobardía y el enojo explosivo excesivo. La mansedumbre está en medio. Aristóteles dijo, y cito, el hombre manso se enoja en el momento correcto con las personas correctas en el momento apropiado por la duración de tiempo apropiado. Fin de la cita. Poder bajo control. No dices, oh, soy manso, Ciertamente no me puedo meter en eso, sé que es algo horrendo y esas personas han pecado y hay muchas prácticas malas, pero mi mansedumbre me refrena de hablar. Eso no es mansedumbre, eso simplemente es torpeza. La mansedumbre no hace que usted retroceda ante el pecado, no lo hace dejar de condenar la maldad. Ahora, observe, es enojo bajo control. Ahora, ¿bajo el control de quién? Dios. Mansedumbre es cuando tomo al león en mí. Y lo someto a Dios de tal manera que solo se enoja por aquello que ofenda a Dios, no a mí. ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? El león ruge en defensa de Dios, no en defensa de mí. Si alguien quiere pisarme, está bien. Si alguien me ofende, está bien. Si alguien me hace algo, está bien. No hay venganza, no hay una búsqueda de ponerme a cuentas. Como Juan Bunyan dijo, el que ya está en el suelo no necesita temer la caída. No hay lugar alguno en donde caer. Ya estoy ahí sin buscar nada para mí mismo. Pero el león ruge en mí cuando Dios es deshonrado. ¿Lo ve? Eso es indignación, santa. Esa es indignación justa. Y quiero que usted entienda que la mansedumbre es ese espíritu callado que no se defiende, que no se venga, que no busca sus intereses personales, sino que cuando Dios es deshonrado, ese mismo espíritu se pone de pie y ruge y ejerce su poder. Es una indignación santa bajo el control de Dios. Reacciona cuando debe reaccionar en el momento correcto, por las razones correctas y por la duración de tiempo correcta. Jesús la tuvo. Jesús quien dijo, soy manso y humilde de corazón. Jesús de quien se dijo, él vino montado sobre un asno. Manso y humilde, sacerdote nueve. Él vendría tan manso. Jesús quien pareció tan callado, quien evitó el conflicto con tanta frecuencia. Jesús de quien Pedro dijo, quien cuando le maldecía no respondía con maldición y cuando él fue perseguido no se vengó ni buscó la venganza. Jesús, ese espíritu callado y manso, ese mismo Jesús, quien cuando Dios Padre fue deshonrado, entró al templo, hizo un látigo y comenzó a latigar, a flagelar a los hombres en la espalda y comenzó a volcar las sillas y las mesas y tirar el dinero y perseguir y sacar a los animales y dijo, sálganse de aquí, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones y debe ser una casa de oración. El mismo Jesús, con un espíritu manso y humilde, el mismo Jesús, con un espíritu manso y callado, al tratar con la gente quien cuando confrontó la hipocresía sucia de los fariseos, los despedazó de un lado al otro y los llamó sepulcros blanqueados. Blanqueados por fuera y por dentro llenos de huesos de muertos. Escuche, este es el mismo Jesús humilde y manso. Observe esto, la clave es esta. Jesús nunca habló una palabra vengativa, una palabra de venganza, una palabra de condenación o juicio en contra de alguien por algo que le habían hecho a Él. Él habló solo en referencia a cómo trataron a Dios. Y Él puso un ejemplo. Pedro lo dice en 1 Pedro 2. Cristo ha sufrido Dándonos ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? Que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando él era condenado, él no se volvió vengativo. Ahora usted lo ve con un látigo en el templo. Y él está limpiando el templo porque está contaminando la casa del padre. Pero cuando su propio templo fue contaminado colgando en la cruz y los clavos fueron metidos y su cuerpo estaba goteando de sangre y le escupieron y goteaba sudor y se estaban burlando de él, lo único que tuvo que decirles fue, padre, que perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿Lo ve? Eso es mansedumbre. Eso es poder bajo control. Es abnegación total. Jesús nunca reaccionó a aquello que vino en contra de él. Solo a aquello que vino en contra del Padre. En el huerto vinieron a capturarlo en Mateo capítulo 26. Habría sido tan fácil para Jesús haber hecho una maravilla de maravillas. Dice que él tuvo el poder. Si él quería de llamar a los ángeles del cielo para ayudarle. Jesús dijo... ¿Pensáis que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me dará más de 12 legiones de ángeles? Hablando en términos conservadores, casi en setenta mil ángeles. ¿Sabe usted cuán poderoso es eso? Bueno, vea el Antiguo Testamento. Un ángel mató a ciento mil asirios. Escucha, Jesús dijo, podría con una palabra mi Padre tener 12 legiones de ángeles aquí en un instante pero no en defensa de sí mismo. Él no quiso hacerlo, no en defensa de sí mismo. Eso es mansedumbre. La mansedumbre va a tomar un látigo y va a defender a Dios en contra de aquellos que profanan su nombre. Se va a enojar, tan enojado que sus ojos van a estar llenos de ira. Pero el enojo no se va a atrever a levantar su propio dedo para vengarse en contra de algo que viene en contra de sí mismo. ¿Sabe usted? ¿Es tan fácil ser tentado de esta manera cuando alguien dice algo acerca de mí que es crítico o algo? ¿Usted sabe? ¿Siente usted esa tentación interna? ¿Usted entiende? Les digo, ¿quién creen que son tocando al ungido de Dios? ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? O cuando alguien le hace algo a usted, usted sabe, últimamente la gente choca en el auto. Usted sabe, su primera reacción es, hombre, le voy a sacar hasta el último centavo a ese hombre. ¿Se da cuenta? Eso es lo que usted comienza a sentir en el interior. Entonces usted necesita decir, no debo enojarme por eso, no por lo que mi vecino me haga, no lo que lo que me sucede, no importa. La mansedumbre dice, solo me vengo. El león solo ruge cuando Dios es el punto. ¿Lo ve? Hombre, eso sucede cuando está viviendo correctamente. Usted no puede ofenderse. La mansedumbre no puede ofenderse. ¿Entendió eso? No hay nada que defender. Porque no somos nada. Otra ilustración de mansedumbre como poder bajo control sería David. En 1 Samuel 24, usted no necesita pasar ahí, únicamente voy a darle estos pensamientos. En 1 Samuel 24, David estaba huyendo de Saúl. ¿Se acuerda de eso? Saúl estaba persiguiendo a David. David sabía que él era el rey ungido. Digo, él sabía que él iba a ser rey y Saúl era un rey echado a perder y solo era cuestión de tiempo, era inevitable. Y David y sus hombres estaban escondiéndose en una cueva. ¿Se acuerda de la historia? Y en 1 Samuel 24, Saúl vino una oportunidad para dispararle en el corazón. Y eso era todo. David sabía que tenía el derecho de reinar. David sabía que Saúl lo había perseguido por todos lados. Lo había tratado de matar. Había tratado de destruir la relación hermosa de amor que tenía con Jonatán. Había tratado de destrozar su vida entera. Usted sabe, normalmente un hombre habría estado tan lleno de venganza en contra de Saúl. Habría odiado lo que Saúl le hizo lo había hecho correr como un animal por todo el desierto y él habría tomado la oportunidad y habría pensado que él tenía todo derecho dado por Dios él habrá dicho hombre Dios debes haberlo colocado aquí voy a encargarme de él mientras que lo tengo y los hombres de David le dijeron hazlo David hazlo pero David no lo quiso hacer David se acercó a Saúl tomó su cuchillo y cortó una parte de su túnica simplemente para que Saúl supiera que él estuvo ahí él pudo haberlo hecho pero no lo hizo él tuvo el poder él tuvo el derecho pero el poder estuvo bajo el control de su misión a Dios.
1: John MacArthur nos recordó que el caminar digno exhibe la gracia interna dada por Dios. Al caminar en humildad, mansedumbre y amor, esforzándonos por mantener la unidad en el espíritu. Esta es la serie Caminando al Paso del Andar Cristiano en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Hombres Comunes y Corrientes, en donde John MacArthur nos introduce a la vida de estos personajes reales y vivos con los que nos podemos identificar. Hombres que dejaron un impacto indeleble en el mundo por la causa de Cristo. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Caminando al Paso del Andar Cristiano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,